0: Utópia
1: Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora Tímaváltozás és Magyarország címmel megjelent egy tanulmánykötet, amelynek előszavált Szatmári Őrs és Pálinkás József írták. Üdvözlöm az Utópiában Pálinkás József atomfizikus egyetemi tanárt, az MTA korábbi elnökét. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! És köszöntöm
1: a hallgatókat! Tudósok írják meg a könyvben a klímaváltozással kapcsolatos nézeteiket. Mi volt a könyv szerkesztési elve?
2: Könyv szerkesztési elve az volt, hogy azokat a tényezőket, nevezetesen az élettelen környezettel kapcsolatos tényezőket, az élőkörnyezettel és a társadalmi hatásokat vizsgáljuk meg, hiszen ha nézzük azt, ami körülöttünk zajlik, a legfontosabb az, hogy tudjuk azt, hogy mi zajlik, a lehető legfontosabban tudjuk azt, hogy mi zajlik, és tudjunk ehhez alkalmazkodni, és tudjuk a hatásokat csökkenteni. Ez a három fő szempont lebegett előttünk, és ahhoz, hogy a hatásokat csökkenteni tudjuk, ahhoz szükség van természettudományos ismeretekre, szükség van arra, hogy mit tud ajánlani, mit Aján, mit mond erről mondjuk az ökológia, de szükség van arra is, hogy technológia mit tud hozzátenni ahhoz, hogy csökkentsük a hatásokat, és nagyon fontos, hogy azokat a társadalmi hatásokat megpróbáljuk előrejelezni, amelyek segítenek abban, hogy a társadalom tudomány, a társadalom kapcsolatos intézkedéseket előre lehessen jelezni, hiszen egy-egy természeti katasztrófa, látjuk, hogy milyen társadalmi hatásokkal is lehet járhat.
1: Egyértelműen bebizonyosodott tudományosan, hogy a globális felmelegedést az emberek is okozzák?
2: Az, hogy hozzájárul az ember, az egyértelműen bebizonyosodott tudományosan is, tehát mérésekkel, amit fizikusok, biológusok, vegyészek elvégeznek, a, egyértelműen, tudományosan, de azért józan is belátható, hogy az a mennyiségű széndiokszid, amit az ipari tevékenység, mondjuk 1800 az évek vége óta, vagy az 1900-as évek eleje óta fölhalmoz a légkörben, plusz azok a hatások, amelyek például azáltal, hogy a brazíliai őserdőket, de az afrikai őserdőket is ipari méretekben írtják, az amilyen mértékben, és ez, ha valaki jár a világban. Én nagyon sokat nem járok, de azért jártam. Ha megközelít egy-egy nagyváros repülőtérre látja, hogy olyan területek, amelyek azelőtt füves területek voltak, vagy fás területek voltak, négyzetkilométerek ezreit borítja ma aszfalt, vagy beton, vagy egyéb. Szóval a ember olyan mértékben járult hozzá a bolygó átalakításához, a bolygó ökológiai átalakításához, változásához, ami már összemérhető a természeti erők következtében bekövetkező változásokkal. Ilyen természeti erők következtében bekövetkező változások, hogy tudunk néhányról, például a vulkánkitörésekről, de nem tudunk az elmúlt évszázadokban hatalmas meteorbecsapódásokról, de ezek előszemérhető hatása van annak, amit a, a 7 milliárd ember produkál a Föld felszínén, vagy több mint 7 milliárd.
1: De tudományosan mondható, hogy nem 90%-osan, nem 92%-osan, hanem 100%-osan az ember is tehet a globális felmelegedésről.
2: Olyan tudományosan gondolja, hogy 100%, mondhatjuk azt, hogy 99, vagy mindegy, hogy 98-at vagy 99-et mondunk, biztos, hogy az emberi tevékenység hozzájárul a klíma és főképp az ökológiai környezet megváltozásához.
1: Az, az először... Az, hogy... Bocsánat.
2: Az, hogy a braziliai őserdőkben sok száz négyzetkilométernyi területen írtják ki az erdőt, és lesz belőle például vasbánya, vagy vas tércedbányásznak vagy itt a fakitermelés miatt megy tönkre, ez, ez nyilvánvaló. Ha megnézi valaki azokat a felvételeket, amelyeket um,
1: műhordatban
2: készítenek a um, északi-sarki jégnek a visszavonulásáról, vagy mondok egy személyes példát, én nagyon szeretek túrázni uh, a hegyekben, ha valaki megnézi, az alpok alpokban a gleccsereknek a visszavonulását, az egészen döbbenetes, amikor ott áll az ember, van maga 180 centíjére, és azt látja, hogy mondjuk száz év alatt 60-70-80 métert csökkent a lecsereknek a magassága, tehát 80 méterrel magasabban volt a jég a alpok lecsereiben, mint most van. Ezek, ezekhez ezeket meg lehet mérni, hogy ez 80 méter vagy 80 méter 70 centi, de azt ért mondom, hogy a, a Pontos mérések nélkül is látszik, hogy óriási a változás, és hát, tapasztaljuk e, igazából véve már Magyarországon is ezekkel a szélsőséges időjárási e, jelenségekkel, hogy nagyon-nagyon jelentősen megváltozott a e, klíma, és ehhez bizony e, alkalmazkodnunk kell nagyon sok mindennel. Itt e, sok e, ötlet, javaslat fölmerült, és szeretnénk igazából folytatni is ezt a munkát.
1: Van egy nagyon leangoló állítás a könyvben, mégpedig, hogy összesen tíz évünk maradt arra, hogy a globális felmelegedéssel kezdjünk valamit. Ez a tíz éves termínus mennyire komoly?
2: Én nem hiszem, hogy valaki ezt meg tudná mondani ilyen pontosággal, de valahol ott tartunk, tehát ha most ez nem tíz, hanem tizenöt vagy húsz, attól nem leszünk sokkal boldogabbak, Sajnos ilyen ez a nagyságrend, tehát biztos, hogy nem odázhatjuk el a cselekvéseket. Most azt mondom, hogy hát majd lesz, valahogy majd, száz év múlva ki tudja, mi lesz. Nem. Biztos, hogy tíz év múlva még katasztrofálisabb lesz a helyzet, és lehet, hogy a dolog visszafordíthatatlan. Én szeretnék optimista maradni, és azt vagy szeretek, ha. Szeretném optimistán nézni a dolgot, hogy a gyerekeink és a, a lokáinknak is lesz életlehetősége a Földön, de bizony itt a változások olyan mértékben is földgyorsulhatnak, hogy 10-20-30 év múlva a Föld a jelentős részén nem lesz lehetséges a, a, az emberi élet. Ha valaki megnézi azt, hogy például Indiában sok Ezer kilométeren vált lehetetlenné a mezőgazdasági termelés, és emberek milliói, hanem százmilliói kezdenek el vándorolni, és nem úgy kell érteni az elvándorlás, hogy fölül a, beül az autójába, és elautózik néhány száz kilométerre onnan, hanem emberek gyalog a melegben, borzalmas körülmények között próbálnak olyan helyre költözni, ahol még lehet mezőgazdasági ter- tevékenységet folytatni, és megvan az életre a lehetőség. Nyáron tudjuk, hogy a Szaharában elég nehéz élelmiszert termelni, és ez a változás, néhány fokos változás, néhány Celsius fokos melegedés is. Van olyan terület, amelyet, amelyet sivatagossá tehet. És bizony Magyarországnak is jó lesz ne elgondolkodni azon, hogy a, milyen terveket készít, és, és ezt végig kellene gondolni ökológusoknak, mérnököknek, hozzáértő embereknek, hogy az Alföldön milyen például öntözési rendszert kell megvalósítani ahhoz, hogy továbbra is ott élelmiszert lehessen termelni. Ott is fenyeget ez a. Uh,
1: Mennyire és mivel veszélyezteti az ember az őt értető környezetet? teszi fel a kérdést Vidagábor akadémikus a könyvben, és válaszol is rá. A címben feltett kérdésre a rövid válasz nagyon veszélyezteti létszámával és versengő materiális elégedetlenségével. Az egyszerű tömör állítás mögött egy hihetetlenül bonyolult globális földi rendszer működése áll, melynek megértése a mai szakosodott tudományokkal és kezelése limitált hatáskörű intézményekkel óriási kihívás az emberiség számára. A tét sokak szerint az emberi civilizáció fennmaradása. Azt kérdezném Öntől, hogy a különböző modellek mennyire pontosak, illetve megbízhatóak?
2: Azt gondolom, hogy a most készülő, illetve elkészült modellek, pontosan leírják. Az, hogy a pontossága százalékos, ezt nehéz megmondani. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a különböző modellek észszerű pontossággal leírják, hogy mi fog bekövetkezni. Most. Ha mondjam azt a egyszerű példát, hogy ugye, használunk többnyire GPS-t az autónkban, és megmondja, hogy a úti célunkat ekkor sok ekkor fogjuk elérni, tehát vagy 10 perccel előbb, vagy 10 perccel oda, később érünk oda egy mondjuk két órás úton. Hát azt gondolom, hogy ezek a modellek is körülbelül ilyen pontosággal megjósolják azt, hogy mi következik be 5-10 év múlva. Természetesen 10-20 évnél hosszabb időre a modellek nem. Nek a, Előrejelző képessége ő, csökken annak, ö, azzal arányosan, ahogy, ö, ahogy haladunk előre az időben, mert ezek a folyamatok nem föltétlenül lineárisak. Ugye a lineárison azt értjük, hogyha egy nap alatt változott ö, egyről kettőre, akkor a következő nap háromra fog, négyre fog. Ezek, ez az egész ö, földi rendszer ez nem egy, lináris rendszer beindíthat egy változás, egy nagyon gyors változást is, akkor természetesen a modelleknél akár rosszabb forgatókönyvek is bekövetkezhetnek.
1: Lassan már közhely, hogy napjainkban földünk történetének hatodik nagy kipusztulási hulláma folyik beláthatatlan következményekkel, az ötödik söpört el a Jurassic Parkból közismert dinoszaurusok világát 66 millió évvel ezelőtt. A folyamat megfékezésére jelenleg egy az éghajlatváltozásról szóló párizsi megállapodáshoz hasonló szintű nemzetközi megállapodás készül 2020. októberében Kummingban, Kínában, amelyben a tervek szerint 2030-ig bolygónk egyharmadát védetté nyilvánítanánk az emberiség létét biztosító ökológiai szolgáltatások megőrzéséhez. Az egyik legkiválóbb diverzitás biológus, a 91 éves I.O. E. Wilson ugyanezt a cél csak a bolygó felének biztosításával látja elérhetőnek, írja Vidagábor. De ezt a megállapítást hogyan kell értelmezni? Az emberiségnek le kell mondani a Föld kétharmadáról, mert az úgysem védhető?
2: Nem, ezt úgy kell értelmezni, hogy legalább a Föld egy harmadán a további ökológiai rombolást, azt teljes mértékben meg kell akadályozni. Tehát az emberiségnek vissza kell fogni azokat a megszokott építkezéseket, azokat a megszokott terjeszkedést, amit a gazdasági növekedésnek a hívei és a gazdasági növekedést mindennek fölé helyező gondolnak, hogy a gazdaság és a Ipari termelés az, az örökkön örökké nőni fog. Az emberiség és annak jólétben élő része elérte azt a szintet, ami fölött a jólét további növelése és a kényelmi szolgáltatások további növelése az óriási környezeti károkkal jár. És igen, az emberiségnek vissza kell fognia ezt és. Máshogy kell, más milyen ö, növekedést ö, kell produkálnia, nem pedig egy expanzív növekedést, amiben egyre nagyobb területeket ö, teszünk alkalmatlanná arra, hogy, hogy ezek ö, azt az öngyógyító folyamatot ö, ellássák, ami a természetben mindig is bekövetkezett. Itt ö, arról van szó, hogy a természet az egy ö, egyensúlyi rendszer. Ebben az egyensúlyi rendszerben, ez egy nagyon érzékeny egyensúly, ezt az egyensúlyi rendszert kibillentjük ebből az egyensúlyi helyzetéből, akkor a, nem tudjuk, hogy a, köve, hogy a másik egyensúlyi helyzete az, az mi lesz. Tehát a megjegyzés és a vita azon van, hogy a Föld egyharmadát harmadát kell védetté nyilvánítani, és nem megengedni azt, hogy ott akár ilyen, akár olyan, akár amolyan gyárat üzemet építsenek, hanem a meglévőket kell úgymond revitalizálni, tehát ha nagyon egyszerűre akarom fogalmazni, akkor a nem szükség, mert be kell látni azt, hogyha akar építeni egy új gyárat, akkor le kell vontani egy régét. Most ez nyilván egy végtelenül lebutított változata áltozata annak, amit Vidá mond, de ott tartunk, hogy ha további területeket akarunk lebetonozni, vagy egy füves területet most le kell betonozni, akkor akkor ez muszáj a további más területeket revitalizálni és oda erdőt ültetni vagy vagy füves területté tenni, de ugyanez vonatkozik az energiafelhasználásra is. Az emberiség energiafelhasználása, főképp a foszilis energiahordozókból származó energiafelhasználás olyan mértékűben növekedett, amit, amit nem lehet tovább folytatni. Ezért például, és ez is szerepel ajánlások között, át kell alakulnia az építőiparnak is abban az értelemben, hogy olyan épületeket kell tervezni, megépíteni, amelyek a jelen, amelyeknek az energia felhasználása a jelenleginek a, a töredéke. Valamiért, a, hogy elnézek sok-sok építkezést Magyarországon is, szeretik ezeket az üvegpalotákat megépíteni, meg a légkondicionálása aztán csillagászati összegekbe kerül. Itt kell egy, egy, egy jelentős szemléletváltoztatás, olyan épületeket kell építeni, amelyeknek az energiafelhasználása a lehető legminimálisabb. Megint azért nem mondom, hogy nulla, mert természetesen lehet mondani ilyen szép álmokat, hogy nulla energiafelhasználású épület, és lehet is ilyet építeni. Más kérdés hogy az építéshez mennyi energiát használunk föl, tehát itt azért vannak jelentős szakmai viták abban, hogy ha elmegyünk egész addig, hogy uh, a, lecsökkentjük 90%-kal az épület energiafelhasználást, akkor érdemese a másik tízzel lecsökkenteni. Nem teszünk e nagyobb kárt azzal, hogy uh, ahhoz, hogy tovább csökkentsük, ahhoz még több energiát kell felhasználni. Megint csak nem szeretnéne túlmagyarázni, tehát... Át kell alakítani az életünket sok tekintetben, és ez a közlekedésre is vonatkozik. Aktualitást mondjak, Magyarországon is azt látom, hogy a kerékpáros közlekedés azért kell egy, egy kicsit változni. Én Hollandiában azt nem mondom, hogy döbbenten, de érdeklődéssel is örömmel láttam, hogy mondjuk Amsterdampan több bicikli van, mint autó.
1: Természetesen szó van a könyvben a betegségekről is, a koronavírus árnyékában, és most felolvasok egy részletet a könyvből. Ha tudományos eszközökkel feltárjuk a kórokozók azon sajátos biológiai tulajdonságait, amelyek lehetővé teszik túlélésüket egy adott helyen, következtetni tudunk arra is, hogy miként fognak viselkedni új körülmények között. Ez azt jelenti, hogy fel tudunk készülni a kórokozók érkezésére, és csökkenteni tudjuk a társadalomra és gazdaságra gyakorolt káros hatásaikat. Ehhez viszont arra van szükség, hogy hamarabb megtaláljuk őket, mint hogy ők találnának meg minket. Pontosan ezt a cél szolgálja a DAMA Document Asus Monitor Act protokoll, amelynek segítségével emberi és anyagi erőforrásainkat a küszöbön álló válság elleni harcra összpontosíthatjuk, és ezáltal némi időt nyerünk a védőoltások kifejlesztéséhez, a gyógykezeléshez és egyéb utólagos lépésekhez. Földvári Gábor és Szatmári Örs tanulmányából idéztem. Vagyis ez a koronavírus járvány csupán egy prológus?
2: Mindenképpen azt jelzi, hogy a, a, egyfelől a óriási mobilitás miatt, tehát amiatt, hogy az embereknek ilyen tömegei utaznak egyik kontinensről a másikra, másrészt amiatt, hogy megjelennek olyan kórokozók, olyan vírusok, olyan területeken, amint eddig nem jelentek meg, vagy megjelennek olyan rovarfajok, megjelennek olyan állatfajok, amelyek terjesztik ezeket a vírusokat. Ezért ez egy nagyon összetett rendszer. Egyébként ezt a konferenciát, hogyha nem nem akkor valamikor októberben tartottuk, és hát a akkor még nem tudtunk a koronavírusról, és ott uh, uh, Szatmári előadásában előadásában mindenki nézett, hogy hát, uh, ez ennyire uh, óriási veszély, és aztán uh, Jordán Ferenc, aki uh, szintén napon a Volt Akadémiai Ökológiai Intézetben uh, dolgozik, ő egy uh, publikációban uh, kifejtette nagyon világosan azt, hogy a invazív uh, rovar, állatfajoknak a betelepülése olyan helyekre, ahol eddig nem voltak, az bizony jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy olyan kórokozók adott esetben vírusok jelennek meg, amelyekkel nem tudunk mit kezdeni, úgy, ahogy a vírussal, nem a kifejleszteni ellene vakcinát, vagy kifejleszteni ellene oltóanyagot, gyógyszert, Nem biztos, hogy az emberiség tud olyan gyorsan, hogy megakadályozzon adott esetben óriási tragédiákat. Itt tehát a tudomány is versenyt fut például a betegségek területén ezzel. Hát ezért szükséges az, hogy mennél jobban ismerjük azt, hogy mi történik, hogyan terjednek ezek a kórokozók, vírusok, és persze, hogy hogy hogyan tudunk védekezni ellene, és hát én teszem hozzá ezt személyes megjegyzésként, hogy természetesen arra is fel kell készülnünk, és már látjuk is ezt, hogy vissza fog csökkenni, vissza fog esni jelentős mértékben ez a kontinensek közötti röpködés és a turizmus, ami persze sokan mondják, hogy ez gazdaságilag milyen nehézségeket okoz, tehát könyörgöm, az életünkről van szó, tehát lehet azt mondani, hogy szép dolog és jó dolog látni a, mondjuk az Andokban vagy Koreában valamit, de lehet, hogy a a Máprába, a Börzsönybe, vagy esetleg ide az ausztriai hegyekbe kell elmennünk, és nem nem Dél-Amerikában.
1: Végezetül mit gondol, a magyar politikai szereplők mennyire veszik komolyan ezt a kötetet? És mit tehetnek?
2: A magyar politikai szereplők nem veszik elég komolyan ezt a kérdést nincsennek Magyarországon. Az én tudomásom szerint... Kellően megalapozott tervek arra vonatkozóan, hogy Magyarország hogyan készüljön föl a változásokra, mert itt is föl kell készülni a változásokra, ehhez a szakembereket kellene komolyabban venni és szakembereket bevonni a munkába, akkor, amikor még nem késő. Magyarországon vannak ilyen műhelyek, ilyen szakemberek a létrehozott ökológiai kutatóközpont például egy ilyen intézmény. Remélem, hogy fejleszteni és nem visszafejleszteni fogják, és az ott lévő szakembereket bevonva dolgozzák ki a terveket, és nem elsősorban az. Arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a gazdasági növekedést még fél százalékkal följebb vinni, hanem arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet mennél több ember életét élhetővé, emberibbé jobbá tenni.
1: Pál József, köszönöm szépen az interjút viszont hallásra. Én köszönöm. Utopia. Amerikai Jó. kutatók felfedezték, hogy a sejtek kétféleképpen öregedhetnek, és a sejtek életének már igen korai szakaszában eldől, hogy az adott sejt melyik útra lép. A tudósok korai megfigyelésekkel meg is tudták jósolni, hogy az adott sejt miképpen öregszik. Itt van velünk Velaj Tibor az elte genetikai Tanszégének a vezetője, aki régóta foglalkozik az öregségkutatással. Jó napot kívánok.
0: Üdvözlöm a üdvözlöm a és üdvözlöm a hallgatókat is.
1: A kaliforniai tudósoknak sikerült rájönniük az öregség kialakulásának a technikájára?
0: Hát az egyik uh, alapvető mechanizmusát fedezték fel uh, ebben a tanulmánkban.
1: És ez mennyire jelentős felfedezés?
0: Ön azt gondolom, hogy egészen jelentős. Uh, amit uh, közögetőség kerület muszáj elmondani, hogy az öregedés egyik velejáró uh, tünete uh, jelensége az az, hogy a sejtben lévő örökítő a DNS molekula degradációan megy keresztül. Tehát különböző DNS hibák halmozódnak, föl mutációk generálódnak. Úgy is hívjuk, hogy a DNS degradálódik szinte a ahogy a sejt öregszik, és ennek a DNS minőségi hanyatlásnak a molekuláris mechanizmusába sikerült mélyebben belelátni. Valószínűleg arról van szó, hogy az eu a sejtek, azok a sejtek, amikben mi is felépülünk, amelyeknek van sejtmaguk, két részben tartalmaznak DNS állományt, örökítő anyagot, egyrészt a sejtmagban, ahogy ezt régen megtanultuk, és mindenki számára nyilvánvaló, de ami ennél érdekesebb, hogy ezekben a sejtekben van egy sejtmagon kívüli térben a citoplazmában egy olyan kis sejt egy olyan kompartmentum, ami a sejtnek az energiaellátásáért felelős. Ezt úgy hívják, hogy mitokondrium. Ez a sejtnek az energia termelő sejt szervecskéje, és egy nagyon érdekes megfigyelés volt az, hogy ezekben a mitokondriumokban szintén található örökítőanyag. Ez abból fakad, hogy ezek a mitokondriumok régen, még az eu sejtek korai evolúcióján megelőzően, ezek önálló baktérium élőlények voltak, mint minden élő sejtnek nekik is volt örökítőanyaguk, és egy sejtes szimbiózis útján jöttek létre ezek az első mitokondriumok, és hát megtartották ezt van érdekes tulajdonságukat, hogy az ősi baktériumsejtek, amiből keletkeztek, ami egy bekebelezéssel belekerült a ősi elkolt a sejtbe, annak a ö, bekebelezett baktériumsejteknek a DNS állománya továbbra is megmaradt. Ez azt jelenti, hogy a mai elkolt a sejtekben, élesztő sejtekben, meg a emberi ö, sejtekben is megtalálható a mitokondiumban örökítő anyag. Ö, DNS állomány, és egy nagyon érdekes megfigyelős volt néhány évtizeddel ezzel, hogy ez a DNS állomány és a mitokondriális DNS állomány is tud uh, elkopni, elöregedni, Ebben a uh, cégben pedig pontosan mutatták ki, élesztő sejteket, egy sejtű éles, élesztő sejteket vizsgáltak, hogy a sejtek egyik fele az nagyjából um, a, a mitokondriális DNS delgadálódásra degadálódásával öregedett, míg a sejtetnek a másik fele a sejt magban található DNS öröki tanyag segítségével öregedett. Tehát nem egyforma minőségű öregedés figyelhető meg egyetlen élesztő sejtpopuláció sejtei között. A sejtek fele a nukleáris, de egymagban található DNS sejtek másik szalve pedig a mitokondriumban található DNS állomány szétesésével felkalásával öregedett.
1: A cikkből idézek. A kutatás különösen érdekes részeredménye, hogy a jelek szerint már csak nem a sejtek keletkezésének idején eldől melyik útra lépnek. Mielőtt még a hanyatlás jelei igazán megmutatkoznának, a sorsuk már bőven eldölt, és ezen a kutatás szerint nem változtatnak külső környezeti tényezők. Most azt kérdezném Öntől, hogy mikor kezdünk el öregedni, és egyáltalán hogyan definiáljuk az öregedést?
0: Hát az öregedés ugye a sejt funkcióinak szoklatos hanyatlásával lehet definiálni. A élőlény fitnessével, rátermetség fiziológiájával történő életkorral megfigyeltő fokozatos hanyatlás, ami végül elvezet a sejtek pusztulásához, a tömeges sejtpusztulás bizonyos szövetek, szervek diszfunkciójához, betegségéhez, vezet, által öregkori betegségek alakulnak ki, és ez az egész folyamat végül az egyet halálában terminálódik. Ami nagyon fontos, és a kérdésre alapvetően válasz, hogy ez az öregedési folyamat nagyon sokféle molekuláris mechanizmus által szabályozott. Ez nem egy véletlen random jelenség. Sok, sokáig azt hitték, hogy a világűből élkező fotonok egyéb random események következtében esik szét az elkövet egy egyfajta véletlen random események sorozataként, de aztán szépenosan kiderült, hogy ez nem így van, hanem genetikai útvonalak, genetikai eszközök által szigorúan szabályozott folyamat eredményeképpen öregednek meg a sejtek, és aztán pusztul el az élővény. Ennek egyik ékes bizonyítéka, hogy különböző fajok nagyon jól ha meghatározott élettartalma rendelkeznek. Az élesztőseid egy-két hónapig él, van egy kis fonásféreg, ez két hétig él, a muslica, a drozofila, a genetikusok egyik szentállata az két hónapig él, az egér a másik öregedési modell az két évig él, és hát mi magunk nagyjából 80 es évettartalma rendelkezünk. Mutatva azt, hogy ezekben a különböző élőnyekben ezek a szabályozó mechanizmusok, amik emúciósan nagyon konzerváltak, tehát nagyon hasonló fehérre gépezet működteti ezt az öregedési, szabályozza az öregedési folyamatnak a rátáját, ezek különböző élőnyekben különböző módon működnek. Tehát különböző rátával haladnak előre, és ennek eredményeképpen alakulnak ki a halott élőnyőjelmző öregedési folyamatok. De amit uh, konkrétan szeretnék még megválaszolni, hogy uh, talán egy tíz év ezelőtt itt kutatás erményeken derült ki, hogy a, például a mitokondriális uh, rendszernek az öregedése. Tehát a mitokondriumban található uh, DNS-nek a szétesése és a mitokondriumban található fehérjék uh, minőségi romlásának uh, uh, szabályozása az már az, egyet élet, uh, az első életpillanattól kezdve elkezd kattogni az az első óra, ami ezt a öregedési rátát szabályozza. Tehát tulajdonképpen az első élesztő sejt az első napjától kezdve öregszik, és ez a folyamat ez zajlik folyamatosan előre. És ebben a mai tanulmányban, amiről mi most beszélgetünk, pontos- pontosan ezt állták fel, hogy az élesztő sejtekben, ugye, hogy megbeszéltük, a sejtek egyik felében a a sejtmagban található DNS degradációja, a sejtek másik felében, pedig a mitokondriumban található DNS degradációja által öregednek, és az, hogy mikor, melyik sejt, melyik uh, kompartnernek a sejtmagnak, a nukleusnak, vagy éppen a mitokondriumnak a öregedésével, öregszik, szétesésével öregszik meg, az már az egy, a legelső pillanatban, az első nap, az első órában eldől egy nagyon bonyolultan szabályozott molekuláris mechanizmus segítségével.
1: Ön már többször is elmondta ebben a műsorban az Utópiában, hogy minden élő sejt öregszik, kivéve a csíravonal sejtjeit. Így van. Azt már lehet tudni, miért nem öregszenek?
0: Hát ez a tudomány nagy, nagyon nagy érdekes kérdése. Uh, ugye ma ismerténk alapján az eu a sejteket két nagy csoportra osztjuk, az öregedő sejtekre és a nem öregedő sejtekre. Uh, ilyen nem öregedő sejtek közé tartoznak a csírolnás sejtek, ugye ezeket... Azok az, az a szövet, a csíra vanalunk, amelyek az ivansejteket hozzák létre, a tetesejteket és a sejteket, és ezek a sejtek kötik össze szinte végre időn keresztül az egymás követő generációkat, tehát potenciálisan halhatatlan sejtvonalról van szó. Ezek a, ez a születünk összeköt minket a több milliárd éven ezelőtt élő daktrium ősökkel, tehát nem véletlen az, hogy mai napig találhatunk bennünk olyan gének, amelyek. Viszonylag elős szerkezet és funkcionális homológiát, hasonlóságot mutatnak a bizonyos baktérium ténekkel. Tehát ezek nem öregedő sejtek, de ugyancsak nem öregedő sejtek közé tartoznak a rákos őssejtek, amelyek egy korláta mosztudási potenciállal rendelkeznek. Ha megfelelő körülmények közé tesszük őket, médiumban, akkor ezek végtelenségig tudnak osztódni, osztódni és osztódni, és hát úgy ennek segítségével sem is maradnak. És ugyancsak a nem öregedő sejtek között tartoznak, bizonyos alacsonyabb rendű állati e, fajokban, így a medúzákban, a e, csalámozók között tartozó medúzákban, planáriák, hogy ez egy bizonyos félek, e, 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 taxonokban található teljes sejtek. Ezeket az élőlényeket ma nem öregedő, kvázi potenciálisan hatatlan élőnyelnek tekintjük. És ugye a nagy kérdés az, hogy ezek az élő lények, tehát ezekben a nem öregedő élőlényekben illetve a csíra vonalban, vagy a rákos ősejtekben, mi az a molekulális mechanizmus, ami meggátolja az öregedési folyamatot? Ez nagyon furcsa és nagyon izgalmas kérdés, hiszen azt hiszem az emberi történel egyidős az a kérdés, hogy miért halunk meg, mitől öregszünk, és aztán miért halunk meg. És vannak-e intervenciók annak érdekében, hogy ez a folyamat lelassuljon vagy akár meg is álljon az örök élet kérdése. Hát úgy néz hogy ez természet, ez ez működik, nem csak meg kell értenünk, hogy ez hogyan tud működni, és ha megértjük, akkor hát, onnantól kezdve egy lehetőség kerül a emberiség kezdve, hogy ezt a folyamatot jelentős mértékben csökkentsz, az folyamatot vagy szégesességes esetben akár meg is
1: állítsa. Ismét ebből a cikkből idéznék, a Kaliforniai Egyetem Biomérnökei és Molekuláris Biológusai a Science-ben megjelentetett Kutatáshoz az élesztőt használták, mint ahogy ön is mondta, az emberi bőr és őssejtek analógiájának. És ebből a kiinduló pontból igyekeztek meghatározni, hogy a sejtek öregedésében van-e tér valamiféle változatosságra. Kiderült, hogy a sejtek az öregedés vagy egyik, vagy másik módját követik, és azon az úton maradnak minden külső ingedés környezeti változás ellenére is. Ez azt jelenti, hogy akármit csinálunk, így is, úgy is öregszünk, ahogy a csillag majd az égen.
0: Így van, hát a mai tudásunk alapján a, a nem csíra vonal sejténk, illetve a nem rákos ősejténk, az összes többi sejténk, ezeket szomatikus sejteknek hívják, e, hívjuk ezeket öregednek, és ha csak tetejére állunk, akkor is meg, megöregednek, és aztán előbb-utóbb az egész élőlény a szervezet öregedését, és e, halálát fogják e, eredményezni. A érdekes volt az tanulmány alapján az az, hogy e, szintén az első napon az élesztő már eldől az, hogy egy adott sejt melyik módját választja az öregedési folyamatnak a sejt magban található DNS szétesése, vagy a nitokondrium, az energiatermelő sejtszerben található DNS szétesése e, útját és e, ezen a döntés ez a döntést már egyszer megszületett ez a molekulás gépezet bekapcsolta azt az utat, amely elrendelt egy adott sejtnek a pusztulási módját onnantól kezdve se genetikai, se más eszközökkel környezetnek a megváltoztatásával nem tudták e, E- 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 ezt a változást, tehát ezt az utat befolyásolni. Tehát amikor a napon már eldölt az, hogy az adott életsejt, é- milyen módon fog elpusztulni, az onnantól kezd a determinát, és tényleg azzal a útta pusztult el.
1: De lehet-e lassítani az öregedést valamilyen módon?
0: Hát alapvetően határozottan, ugye ez az öreg- öregedési folyamat, ez olyan érdekes biológiai jelenség, egy évúciós végtermék. Ha nem lenne öregedés, akkor ugye a Föld mint egy véges életét pillanatok alatt betelne a szaporodó élőlényekkel és a másodpercek el, ha a ha falánk a rendelkezésre álló erőforrásokat, ezért hogy a fajok stabilitása, hosszú távú szemmondása megmaradhasson, ezért olyan géneket in- innovált az evolúció a különböző élőlények, amelyek segítségével megöregszünk és ennek következtében az egén halálán keresztül, a közösség, a faj a szentartása, az egy stabil folyamat tud lenni. Tehát ez egy emulszius nyersanyag, és hogyha ez így van, akkor ennek egy szabályozási, mechanikai hátterének kell lenni, tehát kell lenni genetikájának, hogy milyen rátával, milyen sebességgel haladjon ennek a, az öregedési folyamat, illetve kell lenni biokémiájának, mi az a men- molekulás gépezet, ami öregíti a sejténket. És hogyha ezt megértjük, és ebből már nagyon sokat megértettünk az elmúlt évtizedekben, akkor jelentős mértékben lehet uh, befolyásolni, hát értem szerint csökkenteni az öregedési folyamatnak a uh, sebességét. Egy exként példát mondja mondjak erre: bizonyos gének kikapcsolásával, amik az öregedési folyamatban szerepet játszanak, fonászérgekben uh, egy hatszor hosszabb idejű élettartamot sikerült már játéka kell megvalósítani. Ez azt jelenti, hogy a normálisan 10 napig élő céreg, kis fonászérg, az 60 napig élt. Ez egy humán uh, kontextusban egy 500 éves ember élet tartalmával üdvethető össze. Tehát egy elképesztő uh, módon sikerült az öregedési folyamat rátáját bizonyos már befolyásolni, és hát szerinten ezek a kutatások el oda vezetni, hogy előbb-utóbb megértsük az öregedési folyamatnak a mechanizmusát, és hogyha ezt is megtesszük, akkor onnantól kezdve már nem fantazmagúria, nem egy tudományos fikció azt feltételezni, hogy akár szélsőséges esetben, mint a Csirona őssejtekben vagy a Rákos őssejtekben vagy a Medúzák, csalánozók tanárják testi teljes egészében, meg tudjuk átolni az öregedési folyamatnak a működését.
1: Van-e köze az autofágiának a sejtek öntisztító folyamatának az öregedéshez?
0: Ez központi szerepe van, ez az autofágia, ezt a hallgatók úgy tudják elképzelni, egy olyan sejtes folyamat, aminek segítségével a sejt bizonyos részletei bekebeleződnek ilyen újagszerű membrán struktúrákba, és ott lenéztedik az anyag, és a lenéztett anyag alkotóre újra felhasználódnak új anyagok szintézisére. Tehát az autofágia az, ami a sejtes károsodások eltávolításának a legfontosabb ma ismert mechanizmusa, és ugye a sejtes károsodások a rossz fehérjék e, például vezetnek el az öregedési folyamathoz. Néhány éve volt sikerült kimutatni részben a mi e, kutatócsoportunknak, de sok más e, 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 kutatónak a világban, hogy az autofágia olyan szempontból központi szerepet játszik az öregedési folyamat e, szamályozásában, kivitelezésében, hogy a mai ismert szinte összes uh, aging útvonal, öregedési útvonal olyan molekulális gépezet, ami az öregedést befolyásolja, azok alapvetően mind az autofág rendszeren konvergálódnak, annak szabályozásán keresztül uh, uh, teszik lehetővé az öregedési folyamatnak a végbemeletelé. Tehát az autofágia gától, hogy uh, akadályozza meg az öregedési folyamatot, potenciálisan nem nem öregedős mert az autofágja mindig magas szinten működik, és ezek az öregedési útvonalak, molekulás gépezetek, ezek az autofágja gárlásán keresztül tudják az öregedést alapvetően biztosítani. Tehát genetikai eszközre kikapcsolódik az autofágja, felhamozódnak a sejtes károsodások a sejt elöregszik, a szerz elromlik, és előbb után ez az egyet halálát fog eredményezni.
1: Ön is az öregedést vizsgálja részben, mint ahogy már az előbb is beszélt erről, meg hát már utaltam is rá, de milyen eredménnyel?
0: Hát az elmúlt egy részben, mi nagyon sokat foglalkoztunk az autofágián szerepében az öregedési folyamatban, és az, hogy kiderült, hogy az autofágián a központi szerepe van az öregedés folyamat szabályozásában, abban aztán az első között voltunk a, a világon. Ma az elmúlt pár évben azonban a munkatársaimban Elsősorban nem az autószági olyan, az öregedisvonat szabályozását, tehát hogy milyen e, genetikai eszközökkel lehet lassítani, vagy gyorsítani ezt a folyamatot, hanem magának az öregedisvonatnak a mechanizmusát keresünk, e, Szeretnénk megérteni, ami mai napig még ismeretlen a tudomány számára, hogy e, mi az az alapvető genetikai e, eszköztár, aminek segítségével sejtes hibák keletkeznek a sejtekben, és ezért előbb-utóbb a öregedését fogja e, eredményezni. A megközelítésünk bolasztó egyszerű volt, megpróbáltuk megérteni, hogy mi lehet a közös azokban a sejtekben, amelyek nem öregednek, ugye a csíra sejtekben, a rákos ősejtekben, a planáriák, a hidrák, a medúzágy testi sejtjében, és is, ha megkanáljuk azt a közös pontot, ami ezekben mindnek található, és az öregedő sejtekben az összes többi sejt nem, meg nem, akkor azt gondoljuk, hogy ez elvezethet az öregedési folyamat euh, mechanizmusának feltárásához.
1: De az nem egy filozófiai és etikai kérdés, hogy meg lehet-e állítani az öregedést, mert hogy mi van akkor, ha önök rájönnek, vagy valaki rájön a világon arra, hogy milyen mechanizmus segítségével lehet megállítani az öregedést. De az elején a beszélgetésnek célzott rá, hogy ez nagy baj lenne, mert akkor az erőforrásokat percek alatt felhasználnánk, ami a Földön van.
0: Tökéletesen látja a kérdést. Ugye mi nem etikai kérdésekkel foglalkozunk, hanem nagyon érdekes biológiai jelenséggel, pontosan annak hogy azzal, hogy mi az öregedés folyamatnak a molekuláris háttere. Ez egy alapvető biológiai kérdés, majd ma akik nem érti senki, feltáratlan kérdés, aki ezt meg tudja válaszolni, az egy biztos, egy jelentős tudományos felfedezést fog elérni, és egy gondolom, egy igen hasznos szellemi hozzájárulás lesz ahhoz, hogy megértsük, hogy a sejkénk hogyan működnek. De abban, hogy ezt megérti valaki, akkor értelmeszerűen már olyan tudásbirtokába kerülünk, amely hát mások uh, filozófiai kérdést is akár uh, feszegethet. És hát nem csak filozófiai kérdés, hanem társadalmi kérdés, Ugye az öregedés az egy általános társadalmi probléma a mai modern társadalmakban. Uh, nagyon sok gazdasági kérdést is feszegethet, hiszen az öregedés uh, modulálása, befolyásolása különböző betegségek késneltetése, vagy éppen hatékony kezelése, vagy meg- megakadályozása, az jelentős anyagi haszonnal is kecsegtethet, hiszen óriási forrásokat használnak fel a gyógyszergyárak ilyen jellegű terápiák kifejlesztésére, majd később aztán ilyen terápiáknak, a gyógyszeres terápiáknak a forgalmazásában. Ez egy nagyon sokrét és nagyon bonyolult kérdéskör. Mi az útnak nagyon az elején vagyunk még, azt gondoljuk sokan hogy most már látjuk azt, hogy mi lát az öregedési folyamatnak a mechanizmusa. Azt is értjük, hogy miért nem sikerült eddig ezt felszerezni, hiszen a legtöbb kérdést, a genetikai kérdés, mindig egy génhez rendelték. A géneket úgy találták meg, hogy mutogenezissel elrontották a gént, látták a kijelső működést, és akkor abból próbáltak extrapolálni az adott génnek a funkciójára. Tehát, hogy itt az öregedése szeretnék azt lefolytani, akkor. Addig-addig mutagenizálunk el géneket, amíg olyan élőmény találunk, aki nem öregszik. Na ilyet a mai napig nem sikerült senkinek csinálja. És aztán előbb-utóbb időt, hogy egy hát a ilyen, uh, genetikai eszköztár hát az öregedési folyamat hátterében, ami nem egy génből áll, hanem nagyon sok, több ezer, több százezer vagy akár több millió uh, génkópiát uh, darabszámot is tartalmazhat ez a rendszer és ezt még eddig is nem sikerült megoldani technikai, hogy egyszeret tegyük tönkre, tehát ezért nem tudtuk az öregedésünket megérteni, de azt gondoljuk, hogy ez most már nagyon közel van, és egy-két belül ez a e, tudományos világ számára ismert és e, alkalmazható eszköz lesz, onnantól kezdve azonban társadalmatnak az e, egészének kell majd dönteni abból, arról, hogy ez viként és hogyan fog felhasználni. Ugye a korábbi beszélgetésen is már mindig a bizonyos atombombát említettem, ami egy óriási e, fizikai felfedezés volt a 40-es években, az atommak hasadás e, rejtének felfedezése, hogy aztán ezt később mire használták. Ugye itt az atombombára próbálok célozni, e, e, az egy társadalmi döntés volt, egy politikai döntés volt és az is egy politikai döntéshoz, hogy azóta hál' Isten további ilyen felhasználása nem törtném meg. Ellenben az atommag hasadást, nagyon sokrétű további felhasználását, ugye atomreaktorokban, államtermelés vagy a gyógyászatban sikerült pozitív módon kihasználni. Tehát én azt gondolom, hogy ha az öregedési folyamatnak a mechanizáját egyszer megértsük, akkor a lehetőségünk van arra, hogy az összes öregkori betegséget egy ideleg tudjuk készmertetni, ezáltal meg tudjuk növelni az emberek aktív éle, egészséges élettartamát. jelentős mértékben kitolható majd az emberi élettartam, és aztán, hogy meddig megyünk el az úton, hogy létrehozunk egy 120-150 éves uh, egészséges embereket, vagy akár extrém módon megálljuk az öregedési folyamatot, az egy társadalmi egy a filozófiai, gazdasági, politikai döntés szózatnak az
1: eredménye lesz majd. Velai Tibor, köszönöm szépen az interjút viszont hallásra. Én
0: nagyon szüvesem. Üdvözlöm neked.
1: Visszaértünk a jelenbe.
0: Neumann Gábor, Utopia című műsorát hallották.